0: Yo merezco Contigo tengo mucho más De lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo Y nunca perder Contigo encontré el valor Para enfrentar mis miedos Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré nosotros necesitamos día a día ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual y personal. Muchas gracias por hacernos parte de este crecimiento y por disponer de tu tiempo en escuchar un mensaje de parte de Dios. Sean todos bienvenidos.
1: ¿Cuántas veces te has preguntado o has escuchado, ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿No ve Dios que le necesitamos? ¿Acaso es que no le importamos porque Dios permite que suframos y si realmente nos ama? Estas mismas preguntas deben haber estado dando vueltas en las mentes y corazones de los tres amigos de Jesús que te contaremos en este pasaje de la Biblia, el cual encontramos en Juan capítulo 11 versículo 1 al 37. Este es uno de los misterios de la vida espiritual, y es que a veces creemos que el Señor nos llega cuando más lo necesitamos, y es entonces allí cuando pueden surgir dos escenarios, Tú decides si abrazas a Jesús y descansas en sus brazos Y te regocijas en Él O si te alejas y buscas una solución en tus fuerzas Hoy quiero hablarte de esos momentos En los que Dios nos responde a una oración Esos momentos cuando el sufrimiento llega a tu casa Ese momento cuando el dolor toca tu alma Pero además, quiero hablarte de la forma Como podemos reaccionar ante esta situación El relato comienza presentándonos tres hermanos, Lázaro, María y Marta, que vivían en Betania, una aldea a unos tres kilómetros de Jerusalén, a los cuales Jesús consideraba sus amigos y los amaba. Lázaro se encontraba enfermo, y por ello sus hermanas enviaron un mensajero que le avisara a Jesús, el cual le informó, Señor, tu amigo querido está enfermo. Al escuchar esto, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y a pesar de eso, se quedó dos días más donde se encontraba. Al llegar Jesús a Betania, Lázaro llevaba cuatro días de haber sido sepultado. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Al verlo, Marta le dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Jesús le contestó, tu hermano resucitará. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús lloró. Mire cuánto lo querían, dijeron algunos judíos, pero otros comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. El amor que sentía el Señor Jesús por cada uno de los miembros de esta familia se afirma en varias ocasiones a lo largo de este pasaje.
0: Sin embargo el pasaje nos enseña que a pesar de la estrecha vinculación que había entre estos tres hermanos y Jesús, aún así, esta querida familia fue afligida por la enfermedad y la muerte de Lázaro. Este hecho nos hace reflexionar sobre dos cosas importantes. El primero es que la enfermedad no debe ser interpretada necesariamente como una evidencia del enojo divino sobre nosotros y el segundo que los cristianos se enferman y mueren del mismo modo que lo hacen los que no son creyentes. Cuando el Señor recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo que esa enfermedad no sería para muerte, con eso estaba dando a entender que la muerte no sería el resultado final de esa enfermedad, porque aunque era cierto que iba a morir, el sepulcro no podría retener por mucho tiempo el cuerpo de Lázaro. Debemos entender por lo tanto que el Señor estaba anticipando que la muerte no saldría victoriosa, sino que sería vencida cuando él mismo resucitará a su amigo. Es verdad que podría haber dicho, Lázaro morirá y después resucitará, pero no lo hizo. De ese modo, aunque el Señor sabía que lo iba a resucitar más tarde, todos los demás tenían que enfrentar los acontecimientos sin saber a ciencia cierta lo que él se proponía y eso es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando atravesamos por diversas pruebas dios tenía un propósito pero nosotros no lo conocemos de antemano por lo que con frecuencia nos preguntamos por qué tenemos que pasar por ciertas experiencias desagradables pero como decimos dios siempre tiene un propósito en todo lo que nos ocurre en muchas ocasiones él permite enfermedades u otras dificultades con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe escucha bien esto él permite enfermedades u otras dificultades con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe esto es así porque la enfermedad nos muestra cuán frágiles somos y con frecuencia es en esas circunstancias cuando experimentamos una mayor necesidad de acercarnos a dios en busca de ayuda leemos más nuestras biblias y oramos con más fervor es entonces cuando nos volvemos lo suficientemente sensibles para aprender lecciones que de otro modo no aprenderíamos, porque el sufrimiento nos quita la orgullosa dependencia que tenemos de nosotros mismos y nos arroja a los pies de Dios. Por otro lado la cercanía de la muerte también nos lleva a pensar en la brevedad de la vida y vemos cómo el momento de rendir cuentas ante Dios se acerca a nosotros inevitablemente Muchos en esas circunstancias sienten la necesidad de arreglar o mejorar su relación con
1: Dios. Por lo tanto, el sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un elevado propósito. Iba a llevarles a descubrir algo del carácter de Dios que de otra manera desconocerían. Si Dios contestara inmediatamente nuestras oraciones, no desarrollaríamos el carácter de Cristo. Tenemos otros ejemplos en la Escritura de cómo los tiempos de prueba han llevado a los creyentes a conocer a Dios de una manera totalmente nueva. Por ejemplo el Rey David no habría conocido a Dios como su roca, fortaleza y libertador si no hubiera sufrido la persecución de sus enemigos. Abraham no habría conocido a Dios como Jehová proveerá, si no hubiera estado dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida, si su hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, esperaríamos que hubiera salido inmediatamente hacia Betania para sanarlo, o que pronunciara una palabra que lo sanara a distancia, del mismo modo que hizo con el hijo del oficial del Rey en Capernaum. Pero Jesús no hizo ninguna de las dos cosas. Este comportamiento parece poner en duda la afirmación previa de que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas, pero aquí vamos a aprender que el amor de Dios se manifiesta también en su demora al contestar nuestras peticiones. Ahora bien, el pasaje no nos explica por qué el Señor no acudió rápidamente a Betania, tal vez estuvo atendiendo a otros moribundos mientras tanto, o sanando a otros enfermos, no lo sabemos, aunque cuando los que sufrimos somos nosotros, creemos que nuestro caso es prioritario y no puede haber nada más importante. Lo que sí parece claro, es que cuando conocemos el final de la historia, es que el Señor tenía un propósito bien definido, Él no iba a sanar a Lázaro sino que lo iba a resucitar, y para eso era necesario que primero muriera. Y por supuesto, al hacerlo así, también iba a defraudar momentáneamente las expectativas que las hermanas tenían puestas en Él. Qué difícil es esperar mientras sufrimos y no recibimos respuestas de Dios. El silencio de la espera nos consume por dentro, algunas veces puede ser una enfermedad prolongada y dolorosa, otras un despido o sufrir algún tipo de abuso, que nos traten injustamente, estar solos. Son tantos los dilemas que enfrentamos continuamente.
0: Pero no podemos juzgar una situación hasta que no haya llegado a su fin. No podemos actuar como niños impacientes. Una gran verdad que nunca debemos olvidar es que por mucho que parezca, que Dios se retrasa en atendernos, Él nunca duerme ni se olvida de su pueblo. Marta y María han aprendido algo. Y es que cuando el Señor Jesús está presente y las cosas cambian, las posibilidades aumentan al infinito. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí su presencia en medio de ellas. Muchas veces Jesús no cambia tu situación, pues a quien quiere cambiar es a ti.
1: Tú quieres que Jesús haga algo para ti, pero Jesús quiere hacer algo en ti. Porque lo que haría para ti es temporal, pero Él quiere hacer algo eterno en tu vida, en tu corazón. Para que Dios obre en tu corazón, a veces debes desilusionarte. ¿Sabes lo que es la desilusión? Es liberarte de una falsa ilusión, de la ilusión de que por ser amado por Dios, Él te evitará todo sufrimiento de tu vida presente. Jesús no murió en la cruz para arreglar tus problemas temporales. Jesús murió en la cruz para arreglar tu problema eterno para darnos una esperanza que va más allá de la vida. Dios dejó sufrir a aquellos que amaba para construir algo eterno en sus corazones. Y lo más interesante es que ese sufrimiento no terminó con ellos, sino que se glorificó en medio de sus aflicciones. Así es nuestro Dios, toma cosas malas y las convierte en un símbolo que da esperanza. El sufrimiento tiene la posibilidad de hacer dos cosas en tu corazón y es que te transforma en un monstruo, o en alguien más parecido a Jesús. Pero todo depende de cómo reaccionemos al sufrimiento en nuestras vidas. Escucha esto que te voy a decir. ¿No te has dado cuenta que muchas de las virtudes más hermosas se desarrollan y se generan en una atmósfera de sufrimiento, dolor, escasez, enfermedad, aparente ausencia de Dios, por ejemplo, ¿Cómo desarrollar el perdón, si que alguien te ofenda? ¿Cómo desarrollar la compasión, si no hubieran viudas, huérfanos, enfermos? ¿Cómo desarrollar la paciencia, si no tuvieras que esperar durante años una promesa de que Dios te ha dado? ¿Cómo desarrollar la generosidad, si no hubiera gente con necesidad económica en nuestra comunidad?
0: No hay lugar más oscuro que el de la duda. ¿No te resulta familiar ese clamor de María y Marta, si hubieras estado aquí? es el mismo que experimentamos y que clamamos cuando recibimos noticias que nos lastiman, nos hieren. Lo bello aquí es que Jesús no reprende a Marta y a María por expresar ante Él todo su dolor, sino que lo absorbe y les quita toda esa amargura y tristeza. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce cada una de las emociones que como seres humanos podemos sentir, y su empatía por nosotros es inmensa. Jesús prefiere un diálogo honesto que un discurso preparado. Y derramar nuestro dolor a los pies de Jesús es el lugar indicado para que descansemos en su presencia. Y recuerda, los planes de Dios siempre serán más grandes que los nuestros. Gracias por llegar al final de este devocional. Deseamos que el amor y bendición de Dios te acompañen donde estés. Te mandamos un abrazo fraternal y deseamos para ti un maravilloso inicio de semana. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá, una iglesia para la gente de hoy. Estamos ubicados en el municipio de Carepa, en la vía principal, al lado de Coca-Cola. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y nuestra página web www.comunifeuraba.com, donde encontrarás contenido de gran valor que servirán para tu crecimiento espiritual. Nuestros servicios se realizan los días miércoles 7 y 30 pm y domingos 9:30 y 30 am. Te esperamos. Dios te bendiga.